0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer Autor:innen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Die Schreibgespräche haben mich heute auf die andere Weserseite geführt ins bunten Torviertel. Hier lebt und arbeitet Klaus Johannes Thies, der womöglich, ich sehe ihm schon so einen kleinen skeptischen Blick an, jedes Wort, was ich sage hier zur Begrüßung zur Einführung im Verlauf des Gesprächs auf die Goldwaage legen wird. Das könnte eine alte Radioredakteursberufskrankheit
0: sein. Bei Gold denke ich vor allen Dingen auch an meine Arbeit. Nicht, dass das alles Gold ist, was glänzt, sondern wenn du nach der Präzision fragst, die Hauptarbeit ist korrigieren, korrigieren und nochmal. Eine Korrektur jagt die nächste. Das ist vergleichsweise wie mit dem Goldsieb. Wo das immer feiner wird, das Sieb, damit du wirklich das beste Gold dann am Ende hast. Und so arbeite ich eigentlich, ja. Wir müssen
1: kurz erklären, wir kennen uns lange eben von unserer gemeinsamen Arbeit bei Radio Bremen. Deswegen duzen wir uns auch. Und ich kenne dich eben auch als einen sehr gewissenhaften Redakteur, der einen genauen Blick hat. Und wie war das denn eigentlich, als du noch gearbeitet hast in der Redaktion, wenn du mit Radiosprache zu tun hattest, die ja eher eine nachrichtliche, eine informations-, eine journalistische Sprache war? Ist dir das manchmal schwer gefallen, dich darauf umzustellen? War dir das im Wege wieder für deine eigene kreative, schöpferische Arbeit? Oder konntest du das ganz gut trennen?
0: Mir hat das schon sehr geholfen, auch diese beiden Arbeiten, die natürlich unterschiedlich sind, aber das hat auch das... Schreiben geschärft, präzisiert, das auf den Punkt kommen und ich habe das sehr gerne gemacht, vor allen Dingen das Redigieren von den Texten, den Beiträgen, die mir dann auch sprachlich manchmal sehr arm entgegenkamen. nämlich dann, ich erinnere mich, ich sagte gerne dann auch zu Kollegen, die da anfingen, es gibt noch mehr in der deutschen Sprache als Hilfszeitverben, also ist, sind und so weiter. Denk doch mal ein bisschen nach oder kannst du vielleicht auch mal ins Wörterbuch oder vielleicht auch mal Literatur lesen, das könnte deine Spracharmut äh, ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Also das war wahrscheinlich beides nicht immer so ganz leicht, wenn man so genau mit Sprache umgeht und auch so findig und so pfiffig und so kreativ dann eben mit so einer Ebene zu tun zu haben. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, erdet das manchmal auch, wenn man so aus seinem aus Schreibgeschäft kommt, wenn man eintaucht in so einen Normalbetrieb, oder?
0: Ja, ich finde einfach gut, dass wenn man verschiedene Sachen macht, auch, auch meinetwegen, auch wenn ich Lastwagenfahrer gewesen wäre oder was, ich fahre auch sehr gerne lange Strecken, ich bin ja Pendler auch, ich bin viel in Berlin, und Bremen immer wieder, kenne da fast jeden Stein da auf der Strecke und natürlich sind das verschiedene Gebiete. Ich würde auch gerne noch variantenreicher arbeiten können. Ich kann zum Beispiel keine Theaterstücke schreiben, jedenfalls nicht so, weil ich gerne auch ins Theater gehe. Oder ich schreibe zwar auch Theaterstücke oder Theatertexte, sagen wir mal besser. Das gefällt mir auch sehr. Die sind dann aber wieder ganz anders. Ich versuche das natürlich vor allen Dingen so zu machen, wie ich ticke. Ja? Das, ist, das ist ja auch der Stil. Da muss man hinkommen, dass man wirklich ganz nah bei sich ist und nicht sich verfremdet. Oder... Deswegen fällt es mir auch so schwer, bin mal gefragt, warum setzt du nie das R an? Ich schreibe immer aus der Ich-Perspektive, muss es aber überhaupt nicht sein arbeite auch mit mir als Puppe sozusagen.
1: Das ist interessant, weil ich zitiere jetzt mal aus einem Interview aus dem weser aus dem Jahr 1986, lange her. Da hast du gesagt, vor allem das Banale interessiert mich, Langeweile interessiert mich sehr, mich interessiert alles Mögliche. Würdest du sagen, das trifft heute noch genauso zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein Buch gemacht über ein Parkplatz, einen der größten Parkplätze in Bremen, der bekannteste wahrscheinlich auch da am Remberti-Kreisel. Und das Buch ist auch sehr gut angekommen, überraschenderweise. Es war sofort vergriffen und ist jetzt gerade ganz frisch wieder neu auf den Markt über Büchergilde Gutenberg. Zum ersten Mal in meinem Leben entdecke ich Bücherstapel in Buchläden. Das gab es noch nie so was, wenn es überhaupt mal ein Buch von mir da gab. Ja,
1: die Bücherstapel, die gibt es wirklich, wenn man so auf dein Werk guckt, was du alles so gemacht hast in all den Jahren. Und vielleicht beschreiben wir erstmal diesen Ort, wo wir hier sind, wo diese ganzen Texte entstehen. Das ist ein Arbeitszimmer, was, wie ich finde, sehr viel Ruhe ausstrahlt, eine unglaubliche Geordnetheit. Ich gucke hier auf ein Regal mit ganz vielen Kästen, die auch noch nummeriert sind, wo man das Gefühl hat, hier lebt Und vor allem arbeitet einer, schreibt einer, der sich bedienen kann aus Zettelkästen, aus Versatzstücken, der zurückgreifen kann auf einen riesen Fundus. Funktioniert das so? Also greifst du in Kästen, wo vielleicht Notizen aus dem Alltag liegen oder wo du weißt, da ist irgendwie eine Idee, an der war ich schon mal und die möchte ich nochmal wieder aufnehmen?
0: Oh, da kommen wir gleich zum ganz schwierigen Kapitel, weil ich habe so viel geschrieben, so viel gemacht und ich bin ein ganz großer Sammler und das alles ist mir im Laufe der Jahre über den Kopf gewachsen. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter und auch äh, auf Rentenstation. Gott sei Dank habe ich dadurch viel mehr Zeit. Im Grunde könnte ich auch noch Mitarbeiter benötigen, weil es ist wirklich sehr, so viel Arbeit. Inzwischen wechsle ich auch schon, weil ich auch mit den Schachteln, mit dem Schachtelsystem nicht mehr fertig werde, obwohl zu jeder Schachtel gehört eine Inhaltsangabe, ein Inhaltsverzeichnis. Aber das ist alles so schwer zu fassen, es kostet so viel Zeit. Jetzt gehe ich tatsächlich auf das schnöde Ordnersystem zurück, wie jeder Steuerberater das hat oder Finanzbeamter, ja, und habe das unter dem System. Es hat mir so gut gefallen, mit dem Wort Ernte 23 habe ich angefangen, weil ich für meine Tante Lou immer die Ernte 23 kaufen musste. Und mir gefiel das auch so gut, dieses orangefarbene...
1: Zigaretten.
0: Die Zigaretten, die Ernte die 23. Nicht mehr kenn, ja. ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, die gibt es immer noch, soweit mhm. ich weiß. Ich kenne auch einen berühmten Maler, Motherwell, der den auch als Collage mit eingebaut hat in, in Arbeiten von sich. Und ich habe so von Ernte 23 angefangen und arbeite mich hoch und in Berlin habe ich bei Ernte 1 angefangen, so begegnen die sich dann irgendwann bei ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Dein anderes Standbein ist ja nun mal Berlin seit vielen Jahren.
1: Können wir uns das ähnlich vorstellen? Also auch so ein Zettelkastensystem, was du da betreibst? Und sind die voneinander getrennt? Oder gibt es, ist das so ein Koordinatensystem, in dem du dich dann auch noch bewegen musst, wo du weißt, in Schachtel 396 liegt jetzt nochmal die Idee, die ich jetzt eigentlich bräuchte, um sie mit einer Idee aus der Schachtel 18 zu kombinieren?
0: Das ist ziemlich kompliziert in jeder Hinsicht, weil ich auch für bei bestimmten Dingen einfach... Das ist das Gedächtnis auch nicht stark genug, zu wissen, was benötige ich, was muss ich mitnehmen, was fehlt in Berlin, was habe ich hier. Ich habe vieles doppelt auch, auch zwei Rasierapparate zum Beispiel. Aber mit Weil denen
1: schreibst du nicht, oder?
0: Nee, doch, ich weiß nicht, was man, äh, vielleicht gibt es da noch eine Erfindung dazu, das weiß ich nicht.
1: Schreibst du denn besser rasiert oder unrasiert? Also gehst nee, du gleich morgens als erstes anschreiben. oder seh, erst ins Bad? Das
0: sehe ich ja nicht, das spüre ich ja auch nur, wenn ich mir ins Gesicht fasse, äh, welchem Stand gerade der Rasen ist sozusagen im Gesicht, nicht? und... Äh, Nee, nee, aber lass uns doch über den Parkplatz nochmal, will ich nochmal zurückkommen, weil diese Banalität, da äh, sprachen wir drüber. Man glaubt ja nicht, was man daraus schöpfen kann, was es nachher tatsächlich so interessant ist. Das ist ja nicht einfach, dass ein Auto kommt und weggeht. Äh, das kann ich im Grunde leider ja nur an Beispielen praktizieren. Und ich habe auch jetzt so eine Idee, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, würde ich gerne aus der Straßenbahnperspektive arbeiten und da auch ein ganz ähnliches Buch machen. Und ich habe auch in Venedig eins, das liegt leider in der Schublade, da hatte ich ein Stipendium und habe da von der größten Terrasse Venedigs aus arbeiten können und beobachten können auf dem Canale Grande die Schiffe. Das war dann für mich sozusagen die Fortsetzung des Parkplatzes, weil das ja auch im Grunde Autos sind, die da langfahren mit Diesel. Unterwegs. Ja. Wir
1: können schon mal zwei Sachen wirklich festhalten. Also das Banale, wobei das klingt fast so ein bisschen herabsetzen. Banalitäten, also sagen wir D Details, Kleinigkeiten und eben das Beobachten. Man muss ja erstmal den Blick haben, um Banalitäten oder scheinbare Banalitäten zu entdecken, um daraus so kleine Textperlen zu machen, wie du sie ja machst. Und wir waren ja in der Zeit auch schon mal weit zurückgeschlüpft, eben 1986, noch mal kurz an, da bist du ja als Schreibender zum ersten Mal, zumindest in Bremen, aufgetaucht mit einem schmalen Roman Unbedingte Zunahme. Und dafür hast du damals den Bremer Förderpreis für Literatur bekommen, nicht zu verwechseln mit dem Bremer Literaturförderpreis. Und irgendwo stand in einer kleinen Zeitungsnotiz, das sollte eigentlich mal ein dicker Wälzer werden. Herausgekommen sind nur 115 Seiten. Hast du damals schon gemerkt, das ist die Kurzstrecke, die ich gut kann?
0: Das kam mit der Kurzstrecke, genau genommen, erinnere ich mich sehr genau, bei einem früheren Stipendium, ich hatte ein zweites Mal, 30 Jahre vor Venedig war ich in der Nähe von Rom, in Oléverno Romano, das ist eine Dependance zur Villa Massimo. Und da fing ich an, im Grunde über Briefe, die ich an meine Frau geschrieben habe, daraus das Konzentrat gezogen und daraus entstanden dann so kleine Textchen, also quasi so Semibriefe, sagen wir mal. Und äh, dann merkte ich auch, dass mir diese Form ganz toll gefällt, dieses Kollagieren überhaupt. Das habe ich auch bei Klee mal gelesen. Klee hat auch aus seinen Arbeiten was rausgeschnitten, Teile, die ihm so gut gefallen haben. Und das habe ich ganz ähnlich. Die Texte gefielen mir so, wie ich es geschrieben habe, im Bruttozustand, sagen wir mal, nicht genügend. Und dann fing ich an, ah, da oben, das ist ein interessanter Satz und da hinten, da ist ja noch einer und der passt ja ganz toll zu, zusammen, die beiden zusammen, ergeben eine ganz neue Einheit und kriegt einen ganz anderen Schwung oder Swing und so arbeite ich eigentlich heute immer noch ganz genauso. Ich fange an, erst irgendwie Material sammelnd oder lege einfach los, ohne nach links und rechts zu gucken, ohne zu recherchieren oder diese Dinge, die ja viele Schriftsteller auch machen, sondern ich fange einfach frei nach Schnauze an zu schreiben, habe ich auch beim Rundfunk auch gemacht, wenn ich irgendwas gearbeitet habe, erstmal losgelegt und dann fing die, die, die Rasur an, da sind wir wieder beim Rasieren, dann fing die Rasur an, der Schnitt und diese Dinge und dann boten das gute Texte. Ja,
1: und da käme ja auch die Goldwaage wieder dann äh, ins Gespräch. Also ich dachte gerade, das wäre eigentlich auch ein super Gastgeschenk gewesen, aber ich glaube, du hast sie auch schon. Also um eben wirklich das richtige Gewicht, den Gehalt von Sprachkonstruktionen, von inhaltlichem abzuwägen, abzuwiegen die ganze Zeit, um genau irgendwann zu wissen, das passt. Da wird plötzlich so ein kleiner Denkkosmos, ein Sprachkosmos draus. Da muss man ja irgendwann das Gefühl haben, jetzt stimmt's. Jetzt ist es ein Text. Jetzt ist der Fertig Oder hast du auch oft das Gefühl, hm, da ist zwar ein Punkt am Ende, aber eigentlich könnte man da auch weiter und weiter und weiter drauf rumdenken und texten?
0: Ich habe das Pech, dass die Sachen immer kürzer werden dann. Ja, das ist dann nachher nur noch eine halbe Seite womöglich. Manchmal sind es nur vier Sätze. Dann sind es auch plötzlich Gedichte oder Teile von Gedichten äh, gemischt mit Prosa oder Poems wie die Franzosen, sowas gibt es bei uns ja eigentlich eher gar nicht. Und ich sehe auch, wenn ich Texte lese von anderen, äh, habe ich einen gelben Stift zur Hand und dann gibt es, wenn es einen tollen Satz gibt, äh, wird der schon unterstrichen. Ich habe da so ein richtig so ein Auge ausgebildet dafür, wenn ein toller Satz da ist, egal bei wem, wird der unterstrichen und äh, den kann man nochmal nachschmecken, später auch nochmal sehen und, und manchmal zitiere ich auch was, nehme ich was raus ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Wenn das so tolle Texte sind, geht man ja auch wieder im Grunde in so eine Konkurrenz. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe da irgendwie so einen matten Text rumgewickelt, das behagt mich natürlich überhaupt nicht. Das kann aber auch passieren.
1: In deinem aktuellen Band Tango ohne Argentinien, 111 Shorts, rausgekommen in der Edition Azur des Verlags woland und Quist, da hat Mirko Bonnet ein Nachwort geschrieben. Man könnte auch sagen, eine Hommage, eine Liebeserklärung, das ist ein Kniefall vor dir und deinen Texten. Wunderschön zu lesen. Und ich werde ihn, glaube ich, noch öfter zitieren im Verlauf dieses Gesprächs, weil er das so treffend beschreibt, was deine Schreibkunst ausmacht. Und vielleicht hören wir ja mal jetzt eine deiner kleinen literarischen Collagen allererster Güter, wie Mirko Bonnet das formuliert hat.
0: Du hattest dir was gewünscht, und das will ich auch nehmen. Aus dem Bleistiftgebiet. Zwischen die gelungenen Sätze schieben sich immer ein paar Lungenkranke. Und es dauert, bis man das Schnarren hört und den Schatten sieht und all den Schaden, den sie angerichtet haben. Mit einem Strich ist der Geschmack wieder in Sicherheit und auch die Kritiker beginnen freundlich ihre Köpfe zu wiegen, denn sicher sind sie sich nie.
1: Also diese lungenkranken Sätze, die sich manchmal dazwischen schieben, woran merkst du denn, dass die schwer atmen oder dass der Atem rasselt, dass das Verb irgendwie so ein bisschen kurzatmig ist?
0: Das kann man im Grunde generalissimo nicht beschreiben. Das müsste man am Detail miterleben sozusagen. Müsste man zuschauen und dann könnte ich das erklären. Aber so allgemein weiß ich nicht. Das ist, würde ich sagen, wie einer der... Ein, 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 ein Musiker, der muss ja auch jeden Tag spielen, jeden Tag arbeiten und ich spüre das ganz deutlich, weil ich das so viele Jahre jetzt mache, dass das eine große Ähnlichkeit hat. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht generell, nach wie vor nicht, aber ich sehe, wo es stinkt, wo, es, wo was krank ist, Lungenkrank, was auch immer davor liegt. Und dann wird dran gearbeitet oder ich habe ja dann auch genügend, ich kann es zur Seite legen. Es kommt wieder auf den Tisch, wieder Vorlage. Und das arbeitet man tatsächlich raus im Laufe der Jahre. Das ist nicht gleich da. Und ganz interessant finde ich ja, also wenn die
1: Hörer und Hörerinnen uns jetzt sehen würden. Als wir in dein Arbeitszimmer gegangen sind, hast du mich an den Platz gelotst, von dem ich angenommen hätte, dass du davor sitzt, nämlich der wunderschöne, großer Holzschreibtisch. Und ich sitze hier jetzt vor dem Rechner, vor dem ich dachte, das ist, da sitzt natürlich der Klaus-Johannes Thies und schreibt. Du sitzt jetzt an der Kante und lehnst dich auf einen Aktenordner. Und ich sehe handgeschriebene Texte, auch viel gedruckte Texte, aber eine feine Handschrift. Und das beschreibt ja auch schon so ein bisschen dein Vorgehen, also diesen Schreibprozess, weil du gesagt hast, du sitzt eigentlich erstmal da, bringst was zu Papier umkreist dann den Schreibtisch, gehst auf die Seite, wo ich jetzt sitze, und dann geht es in den Computer.
0: Der, der Prozess ist, das ist kein Ordner, kein Aktenordner, sondern das ist ein, wie heißt das? Ein, ein Ringbuch, aber sehr dick, sehr dick. Ein College, ein kollegen oder sowas ähnliches, ein bisschen schicker. Und da habe ich schon, weil ich das seit jetzt ziemlich genau, vor wenigen Tagen hatte ich das 18. Dienstjubiläum, 18 Jahre schreibe ich jeden Tag äh, Minimum eine halbe Stunde in diese Bücher rein in diese, äh, mit Stift mit einem speziellen äh, Muji-Stift den es den ich deswegen benutze, weil der, nicht weil der irgendwie besonders schick ist, sondern weil der sehr, mit dem kann man sehr schnell arbeiten, auch der trocknet sehr schnell, der ist sofort, da verschmiert man nichts und äh, der ist optimal, weil ich habe auch immer Angst, die Sachen zu verlieren, wenn ich dann gerade eine Idee habe, geht das manchmal sehr, sehr schnell und bei der Korrektur habe ich dann wieder andere Stifte, dann auch mit dem Bleistift sehr gerne arbeite ich dann und, und der Weg zum Computer, zum Rechner ist dann derjenige, dass wenn ich wirklich diese Texte, die sind teilweise äh, sind die zehnmal oder ich weiß nicht, wenn es extrem ist, vielleicht noch mehr, schon überarbeitet worden im Laufe der Zeit. Denn ich brauche, ich habe mir immer eine Distanz von circa drei Monate lasse ich mir, und gehe dann wieder rüber. Weil ich möchte da so einen Abstand haben, dass ich dann das geradezu vergesse, dass ich das geschrieben habe. Dann kann ich wie von einem Kollegen das korrigieren und dann in den Computer schreiben, wenn es gut ist. Dann tippe ich es ab, dann wird es, ist es. Aber auch da geht es meistens noch mal weiter. Manchmal sogar noch rückwärts kommst zurück. Es muss furchtbar eigentlich sein.
1: In dem Text, den du eben gelesen hast, da kamen ja auch die Kritiker vor, die ihre Köpfe wiegen und sich selbst nicht sicher sind. Sitzt denn ein kleiner Kritiker bei dir immer auch auf der Schulter, während du arbeitest?
0: Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe so einen Schulterreiter, der ist bei Günther Eichter auch der auf ein wunderbarer Text, bei den Maulwürfen über den Schulterreiter, der immer mit dabei ist. Und der, der ist aber ich versuche einen netten Kontakt zu ihm aufzubauen, kriegt auch schön Kekse und solche Sachen, mag sehr gerne Süßigkeiten, Theodora Schokolade. ich weiß genau, was er braucht, Und um ihn gut zu stimmen und dann kommen wir schon zurecht. Und äh, manchmal gibt es auch Ärger eben, nicht? der Untergang der Pamir oder sowas sehe ich gerade hier auf einem Text von mir.
1: <lacht> wie du das beschreibst, drückt auch schon so ein bisschen aus eigentlich, wie so dein... Denkbild ist oder was in deinen Texten vorkommt. Also da ist sehr viel Verspieltheit, sehr viel Absurdität, sehr viel Skurrilität, was du aber alles in einen großen, ernsthaften, oft melancholischen Zusammenhang bringst. Das beschreibt eben Mirko Bonnet wirklich auch sehr, sehr schön. Und ich hatte nochmal das Bild auch, dass du oder deine Texte sich so ein bisschen anfühlen wie so eine Art Setzkasten. Die Älteren unter uns wissen vielleicht noch, was das ist. Also man ging es über einen Trödelmarkt fand irgendwie kleine, nette Figürchen oder Steinchen und dann kam das in diesen Setzkasten. Und das Bild hatte ich, dass der Klaus-Johannes Thies über den Trödelmarkt oder Flohmarkt der sprachlichen Besonderheiten geht und immer so kleine Dinge findet und in so einen Setzkasten tut. Du beseelst Dinge auch gerne, also ich glaube, du sprichst mit Wänden, Pullovern, Lampen, klein Dahin
0: steht mein Opel-Kapitän, der, ganz wichtig, hier immer wieder in Texten auftaucht, hinter dem Rechner da. Ein hellblaues
1: Modellauto. Oh, das ist aber wirklich auch aus den 50er, 60er Jahren?
0: Ja, da, damit ist mein Onkel gefahren. Ich habe ihn geliebt, diesen Opel-Kapitän. Und ich habe den eben in dieser kleinen, der komplette passt leider nicht in das Zimmer rein, aber der kleine, ich weiß nicht, von Dinky Toys oder was, der ist der ist ja größer als ein Viking-Autos, mit denen ich auch mal sehr gerne gespielt habe. Den, der ist ein bisschen ramponiert, weil da die Kinder meines Bruders schon gespielt haben. Und, aber er fährt immer noch sehr gut.
1: Ja, und was sagt uns das? Mit dem sprichst du? Aber der fährt durch deine Texte auch oft, ne?
0: Der fährt durch meine Texte durch, genau. Und äh, gibt es auch Abgase und alles mögliche Texte, wo <lacht> Das fällt mir jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht zitieren, aber... Mit dem Setzkasten, das wollte das muss ich ein bisschen widersprechen. Die Setzkasten, Setzkästen, das hat mich, hat mich nicht so interessiert. Und zwar deswegen, die waren dann fertig und staubten dann irgendwo in der Nähe der Küchenwand oder worum, rum, sondern ich muss immer mit diesem Material arbeiten, nach wie vor. Also die Sachen sind nach wie vor lebendig und wichtig und so ein Setzkasten ist irgendwann Ende. Das hat, deswegen hat mich der nicht interessiert. Eher die Puppenstube meiner Schwester, das fand ich toll. Da habe ich bedauert, dass ich sowas nicht hatte. Da konnte ich drin leben sozusagen. In diesen, und, und diese Miniaturen, ich schreibe ja im Grunde ja auch nur Miniaturen, da passt ja eins besser als das andere zusammen. Genau, diese, diese Figuren, die da am Fensterbrett oder was stehen. Oder, oder Auch da passiert viel auf dem Fensterbrett zum Beispiel. Da habe ich viel gespielt am Fensterbrett.
1: Aber es ist interessant. also Ich glaube, das mit dem Setzkasten, das Bild stimmt, glaube ich, für mich als Leserin. Weil ich betrachte das ja von außen und lasse den Blick schweifen und entdecke überall so eine kleine Besonderheit. So vielleicht wird ein Schuh draus. Die Verlebendigung der Dinge, das ist aber wirklich auch ein wichtiges Thema oder dieses Spielen mit, mit Ideen und mit, mit Bildern oder mit Dingen. Du schrumpfst Sachen, also Menschen und Materie auch gerne, so das maximale Minimieren, um vielleicht Erlebnisse Menschen hm, handelbar zu machen. Kann das sein? Beherrschbar ist das falsche Wort, aber dass man Griff dran kriegt, dass man es versteht, sowas vielleicht. Also die Mutter, mit der du unterwegs bist und die auf einmal ganz klein wird, die du in die Hand nehmen kannst, fällt mir gerade ein.
0: Ja, da gibt es in der Tat Texte, wo ich Angst habe, dass meine Mutter da, dass ich die vergesse, dass die im, im, im Speisewagen, mit der sitze ich da, und äh, die womöglich liegen lasse, weil ich sie da gerade mal übersehen habe oder abgelenkt war von irgendwas. Aber ich habe auch meinem Bruder gesagt, wenn wir mit der McLean-Eisenbahn gespielt haben, du kannst die Sachen jetzt nicht einfach... So anheben, hochheben wie ein Riese oder sowas, das passt nicht zusammen, sondern du musst da schon den Kran einsetzen, der, 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 der dann, dann da arbeitet, wenn da irgendwie äh, die Lokomotive umgefallen ist oder was. Äh, das muss sozusagen originalgetreu nachgespielt werden, das war mir ganz wichtig. Ja.
1: Und das setzt sich im Schreiben eigentlich fort, diese Denkhaltung. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Genau. Interessant ist, Mirko Bonnet, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat ja. die vier städtischen Fixpunkte deines Schaffens genannt. Bielefeld, wo du aufgewachsen bist. Bremen, wo du ja schon sehr lange lebst, seit vielen Jahren nur teilweise. Berlin, dein anderes festes Standbein. Und als fünfter Fixpunkt käme hinzu deine Kindheit.
0: Wir haben leider, das war aber meine Schuld, eine Sache ausgelassen, meine Jugendzeit, merkwürdigerweise, das fiel mir aber erst viel später auf, ich bin nämlich auf einem Internat gewesen, weil ich eine Katastrophe als Schüler auch war, weil wahrscheinlich zu verspielt, sehr viel im Fußball, das spielt bei mir auch eine große Rolle, Torwart, das Leben eines Torwarts taucht immer wieder auf in Texten. Und das habe ich leider dem, ich finde das ganz toll, was Mirko, das hat mich so gerührt, was er geschrieben hat äh, in dem Nachwort, in dem Tango ohne Argentinien Buch. Der, und er liebt ja meine Sachen, ich weiß das. Und wir schätzen uns sehr. Und äh, ja, die Jugendzeit, wo man die Mädchen kennenlernt. Und, und da konnte ich mich austoben. Das war alles limitiert zu Hause. Da durfte ich nicht im Verein sein. Und da durfte ich in... Uffenheim bei Würzburg im Süddeutschland, habe ich eine großartige Zeit verlebt und bin da sehr gerne gewesen. Und äh, mir hat das auch sehr gefehlt, dass hier keine Berge und, und also keine Hügel, es sind ja nicht großartige Berge da bei Würzburg, aber äh, da ist der Wein und all diese Dinge. Und hier eben flach, kalt, viel Wasser. Das ist nicht so, ich bin so ein bisschen regenscheu, auch so wie die Italiener. Und deswegen komme ich hier selten raus, aber Stubenhocke war ich auch. Also ich bin ein Mensch voller Widersprüche, kurzum.
1: Ja, und um nochmal einmal Mirko Bonnet zu zitieren, weil das auch so ein, wie ich finde, sehr, sehr schön äh, treffender Satz ist. Guck mal, jetzt ist er mir aus den Augen geraten, wo hatte ich ihn? Ah ja. Du seist eher ein schwerblütig Abwartender als ein leichtfüßig Umherstreifender. Und ich hatte auch so das Gefühl von dem, was du gerade gesagt hast, wenn du der Kindheit oder vor allem der Jugend hinterherblickst, dass du damals sehr viel schwerblütig beobachtet hast, versucht hast, das einzukreisen, zu verstehen, dass dir das aber vielleicht erst rückwirkend im Schreiben, in deinen Texten gelungen ist. Das ist jetzt eine steile These. Vielleicht trete ich dir damit auch zu nah. Aber ist da was dran?
0: Also ich habe tatsächlich schon als ich noch nicht geschrieben habe, das Gefühl oder Gespür gehabt, ich werde eines Tages schreiben. Und ich habe sozusagen diese Bilder, die ich damals hatte, nachgeholt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem großen Freund, der leider ganz früh gestorben ist, erschossen worden ist, saßen wir auf dem Sofa bei ihm, bei seinen Eltern, da ist in einem Pfarrhaus groß geworden, und haben, Procure Harum war vor allen Dingen einer unserer Lieblingsplatten, haben wir stundenlang diese traurigen äh, Stücke, A Whiter Shade of Pale und äh, Homburg und so, uns angehört. Ich habe das geliebt vielleicht und haben uns traurige Geschichten erzählt oder er war, ich würde sagen, er war ein bisschen vielleicht eine kleine sanfte Neigung zu, zu, de, zu depressiven Sein. Ich bin eigentlich eher, ich muss immer Spaß haben, immer irgendwie was entwickelt sich automatisch, obwohl ich auch dieses das total verstehe, was du sagst, diese Stimmung, das die mag ich aber sehr gerne, diese Melancholie, all das eben, was ich gerade mit Procol Harum erwähnte, das auszudrücken und ich habe tatsächlich diese Dinge auch aufgenommen. Du wirst das in meinen Texten, es gibt die teilweise so auch den Überschriften, die die Oh Well, weiß ich zum Beispiel, und Fleetwood Mac, weiß ich genau die Szenerie, da hat mich dann Freundin verlassen und äh, das habe ich dann auch ewig gehört. Oh, well, so ein, ich habe das sofort jetzt wieder im Ohr, schade, dass ich es nicht singen kann. Äh, ja, solche Sachen, das, das war also schon da, bevor ich wirklich angefangen habe.
1: Ja, aber das glaube ich, beschreibt es wirklich gut, was man in deinen Texten findet. Also es gibt ja ein, wirklich auch ein, also viel Hinterherblicken, Abschied, Tod, sowas spielt eine Rolle, ist eine Grundmelancholie, aber immer wieder gebrochen durch diesen unglaublichen Witz und die Skurrilitäten. Und um von Mirko Bonet wegzukommen und zu einer anderen Kritikerin, nämlich der Süddeutschen Zeitung, Christina Maid-Zinke, hinzukommen, die sprach in einer sehr begeisterten Kritik über unsichtbare Übungen von 2015, von den vier Fs, die dir wichtig sein: Frauen, Fußball, Familie, Filmgeschichte. Und ich würde noch eins draufpacken, auch ein F-Wort und sagen, fatalistisch, das gibt es auch. Es gibt die Zeilen, schreiben, immer weiter schreiben und sich dabei vorstellen, man würde auf einen Weg gehen bis zum Horizont hin. Und die ganze Zeit über denkt man darüber nach, ob es auch der richtige Weg ist. Aber umzukehren lohnt sich nicht mehr.
0: Das gefällt mir. Ist das von mir? Ich weiß das gar nicht. Oder taucht das irgendwo anders auf? Ich vergesse das ja manchmal oder weiß es einfach nicht mehr oder lass mich selbst überraschen, weil ich eben so viel geschrieben habe. ist natürlich schön, wenn man auch was entdeckt und dann soll man das angeblich selber geschrieben haben. Finde ich auch gut, muss ich sagen. ja und,
1: und ich würde sagen, lieber Klaus, umkehren lohnt auf gar keinen Fall und weil du dich so viel selbst erklären musstest in diesen Schreibgesprächen jetzt, passt doch vielleicht noch ein Zitat von dir, wenn ich das lesen darf, weil ich das auch so schön fand. Und vielleicht entdeckst du es ja auch neu. Und ich zeige auch dorthin, als würde ich hier eine Führung durch mich selber machen. Hin und wieder muss man sich erklären, bis man sich selber nicht mehr versteht. Das ist aus dem Text Auf die Rehe in Wurzwede sehen. Und ich hoffe, dass du dich nicht verstehst, wenn das denn ein Umstand ist, der dich zum Weiterschreiben animieren würde. Klaus Johannes-Thies. Danke, sagt Katrin Kremer.
0: ich bedanke mich auch sehr. Ich finde das toll, dass du das mit mir gemacht hast, dass du da so viel Interesse zeigst an meinen Arbeiten. Das ist wirklich auch eine Rarität. Das kommt selten vor. Ganz toll. Auch das rührt mich. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer Autorinnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.